0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. Die heutige Podcast-Episode heißt Status Quo Teil 2. Und ich habe sie aufgenommen, weil ich ein Feedback zu meinem ersten Post, meinem ersten Podcast für Status Quo erhalten habe. Leider muss ich zugeben, dass ich die Nummer nicht aus dem Kopf weiß, aber sie wird in den Kommentaren erscheinen, wer sich diese Folge noch einmal anhören wird. In dieser Folge ging es darum, um den, über den Status Quo zu reden. Was heißt denn das eigentlich, Status Quo zu halten? Und warum bedeutet es, wenn man den Status Quo halten möchte, dass man eigentlich auf einem absteigenden Ast unterwegs ist. Denn Status Quo bedeutet, oder Status Quo halten bedeutet, immer weiter nach weiter das zu machen, was man schon immer so gemacht hat. Klar, wir haben Problemlösungen entwickelt, wir haben äh, Intelligenz eingesetzt, um Situationen zu lösen und unser Gehirn reflektiert immer auf die bereits gemachte Erfahrung und versucht, die neue Erfahrung oder das neue Ereignis mit der alten Erfahrung zu verknüpfen. Und deswegen ist es völlig natürlich, dass wir das so machen. Aber das Umfeld ändert sich natürlich und es kommen jeden Tag neue Anforderungen auf uns zu, denen wir gerecht werden müssen. Ganz egal, ob es sich um Digitalisierung, um was auch immer handelt, alle diese Buzzwords, die da draußen unterwegs sind, auf jeden Fall ist es so, dass die Anforderungen an uns ständig wachsen. Und wenn wir uns diesen Anforderungen nicht stellen, sondern immer nur das machen, was wir schon immer gemacht haben, dann werden wir langfristig natürlich den Anschluss verlieren. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir das Gleiche machen, Status quo halten, eigentlich in, einem, in einer absteigenden Spirale unterwegs sind. Und wir geben uns dann sehr leicht einer Illusion hin, dass es schon so klappt, wie wir es immer gemacht haben. Haben wir immer schon so gemacht. Eine andere Podcast-Episode von mir. Auch gerne mal dazu anhören. Und wir ignorieren einfach, dass es von allen Seiten, sei es vom Team, von den Kunden, von Lieferanten und so weiter, Änderungen gibt, die. Unsere Aufmerksamkeit bedürfen, und je länger wir sie ignorieren, umso schneller fährt der Zug auch aus dem Bahnhof ab und wir können nicht mehr aufsteigen. Oder anders ausgedrückt, mit der Ignoranz dieser Dinge verliert sich auch der Wille zum Handeln, weil wir blenden es schlicht und ergreifend aus. Heute nicht wichtig, morgen nicht wichtig, übermorgen nicht wichtig, weil es so viele Sachen im täglichen Doing zu tun gibt, die erledigt werden müssen und die dringlich sind, die keinen Aufschub brauchen dürfen haben dürfen und somit vergessen wir unseren Blick für das Wichtige und das bedeutet natürlich langfristig eine Verschlechterung der Situation das bedeutet langfristig einen Abstieg wenn wir also nicht handeln und auf diese neuen Anforderungen eingehen und stattdessen ignorieren oder sie aufschieben dann verlieren wir den Drive den Drive für das Wesentliche das Wesentliche ist das Vorankommen und das Lösen von kleinen Problemen auf allen Ebenen höre dir also jetzt an anhand eines Beispiels, wohin das führen kann und was du dagegen tun kannst. Ich habe am Ende vier ganz konkrete Tipps, wie du diesen Kreis, diese Abwärtsspirale durchbrechen kannst. Dazu stellen wir uns folgende Situation vor. Wir sind ein praktizierender Arzt mit einer mittelgroßen Praxis und wir haben natürlich auch einige Arzthelferinnen und Arzthelfer, die uns helfen, zum Beispiel im Empfang und Jetzt kommt der praktizierende Arzt, sitzt in, seinem, ähm, in seiner Praxis, in seinem Raum, alles ist top eingerichtet, überhaupt gar kein Problem, das läuft ja schon immer so, ähm, sieht auch schick aus und der Arzt ist zufrieden. Versetzen so wir uns mal in die Lage hinein, alles läuft. Jetzt kommt ein Patient herein und wir machen auch dann das Gespräch mit dem Patienten Wir fragen, wie es ihm geht, was ist denn seine Beschwerde? Und anstelle uns zu antworten, sagt er, dass er mit dem Empfang, mit unserem Empfang, mit der Empfangsdame dort, nicht zufrieden ist. Und die behandelt mich immer so pampig, wenn ich hier ankomme oder wenn ich anrufe. Oh, das versetzt uns schon so einen kleinen Schlag in die Magengrube. Wir ärgern uns drüber und sind schon gleich abgelenkt von der jetzigen Situation. Und machen sonst so eine kleine Notiz im Gehirn. Ah, das ist ja nicht der erste Patient, der das sagt, da muss ich offensichtlich mal mit meiner Empfangsdame drüber reden. Das nehme ich mir fest vor. Okay, das Gespräch kommt, geht weiter, der Patient ist dann behandelt und der nächste Patient betritt, das Raum, betritt den Raum und auch dieser Patient beschwert sich über die Empfangsdame. Okay, es ist also wirklich wichtig für uns und wir müssen das unbedingt angehen. Wir machen eine kleine Notiz auf einem Zettel. Dieser Zettel liegt auf unserem Tisch. So ein kleines Notizblöckchen liegt da immer für die ganz wichtigen Sachen. So geht der Tag weiter, der nächste Patient kommt rein und so weiter und so fort. Wir sind in unserem Trott, alles läuft und am Abend stellen wir fest, hm, die Empfangsdame hat leider das Büro verlassen. Ich kann nicht mehr mit ihr reden. Die ist schon zu Hause. Und ich ärgere mich jetzt darüber, weil ich wollte ja unbedingt mit ihr reden. Ich habe es mir so fest vorgenommen. Und dann nehme ich mir fest vor, das am nächsten Tag zu machen. Gleich als allererstes. Der Zettel liegt ja immer noch auf meinem Tisch. Ich fahre nach Hause, habe einen einigermaßen angenehmen Abend, komme dann wieder in meine Praxis und da gibt es gleich einen Notfall, der behandelt werden muss. Danach kommen noch zwei dringende Patienten und dann kann ich zu meiner Tagesroutine übergehen und die weiteren Patienten, die da auf mich warten, behandeln. Mittags schaue ich dann auf meinen Tisch und sehe, oh, da liegt noch ein Zettelchen. Ich wollte ja unbedingt mit der Empfangsdame reden, denn das entspricht ja überhaupt nicht meiner Auffassung, dass Patienten in meiner Praxis nicht richtig behandelt und fürsorglich behandelt werden. Das hatte ich mir fest vorgenommen, als ich meine Karriere als Arzt begonnen hatte. Also nehme ich es mir vor, heute Nachmittag zu machen. Ich mache das heute Nachmittag und das Gespräch geht mächtig in die Hose, weil ich versucht habe, das zwischen zwei andere Patienten dazwischen zu legen. Meine Botschaft kommt überhaupt nicht rüber und ich werde auch leicht ausfällig gegenüber der Empfangsdame und das alles nervt. Hm... Setze mich hin, denke kurz ein bisschen drüber nach und komme dann zu dem Schluss, oh, das war nicht so eine tolle Ansprache, ich mache das nochmal. Ich nehme mir das nochmal für morgen vor oder vielleicht am Ende der Woche. Und dann ähm, habe ich ja dann Ruhe. Freitags ist bei mir mal ganz gut, am Nachmittag. Dann werde ich dort mit ihr reden. Und ich nehme mir fest vor, diesen Termin auch zu terminieren und mich darauf vorzubereiten. Am Abend spreche ich mich nochmal mit meinem Partner, mit meiner Partnerin ab, was sie dann meint und versuche darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. Am Freitagmorgen dann kommt aber wieder ein Notfall herein und der gleiche Trott beginnt wieder von vorne. Und am Freitagmittag, da nimmt meine Empfangsdame gerne immer ein kleines bisschen früher frei, weil sie ins Wochenende möchte. Ich gehe zum Empfang und sehe, dass sie weg ist. Mist. Jetzt kommt das Wochenende und am Montag ist wieder was anderes. Ich muss operieren. Auf jeden Fall vergesse ich es. So geht es weiter und weiter. Ich habe mit der Empfangsdame nicht geredet. Nach zwei Wochen stelle ich fest, dass ich immer noch nicht mit ihr geredet habe. Es kommen weitere Patienten hinein, die sich über den Empfang beschweren. Ich habe neulich auch mal auf Google geguckt. Da kriegen wir jetzt auch eine schlechte Bewertung, weil unsere Praxis so unfreundlich erscheint. Darüber ärgere ich mich. Das wollte ich doch überhaupt gar nicht. Problem, die Empfangsdame denkt ja immer noch, dass sie alles richtig macht und bleibt pampig. Der Arzt, wir, ich, habe vergessen und erzählt sich die Story, dass es schon irgendwie sich von selbst regelt. Ganz, ganz häufiges Ding. Irgendwie wird sich das schon regeln und, naja, hat der jetzt nicht mehr so die höchste Priorität, ist ja nicht mehr so dringlich. Okay, ich mache einfach weiter mit den Sachen. Und dann, vielleicht redet jemand anders mal mit ihr, aber irgendwie geht's unter. Auf jeden Fall hat das Gespräch nicht stattgefunden. Passiert nicht. Immer mehr. Patienten wechseln den Arzt, uns, wählen uns quasi ab, sagen uns aber auch nichts darüber, kommen aber einfach nicht mehr wieder. Und eines, frag, eines Tages frage ich mich, warum warten eigentlich nur so wenige Patienten in meiner Praxis behandelt zu werden? Ja, die sind jetzt woanders hingegangen. Ich checke dann nochmal schnell die Google-Rezeption und stelle fest, hm, da gibt es ja Konkurrenten, die werden wesentlich besser bewertet als ich. Mist. Und noch was anderes stelle ich fest. Die anderen Mitarbeiter meiden die Empfangsdame ebenfalls, weil sie ja glaubt, in ihrer Art so pampig oder, nennen wir es mal sehr direkt vorzugehen, alles richtig zu machen. Und das kriegen die anderen Mitarbeiter natürlich auch mit. Und ich stelle fest, Mist, die Kultur, die Kommunikationskultur bei uns stimmt eigentlich auch nicht mehr so sehr, weil sich alle drangsaliert fühlen. Und dann kriege ich eine Kündigung auf dem Tisch, von jemandem, von dem ich das überhaupt gar nicht erwartet hätte, nämlich eine sehr gute Arzthelferin. Und ich frage sie ganz offen, ich bin erstmal geschockt, und dann frage ich sie ganz offen, was ist denn das Thema hier? Warum wollen sie denn jetzt kündigen? Sie druckst rum, naja, private Gründe. Ich höre aber raus, dass das nicht so richtig stimmt und gehe dann nochmal hinterher und frage dann, ist es wirklich das Private oder gibt es einen anderen Grund? Sie druckst weiter rum, rutscht unangenehm auf dem Schul hinterher, hin und her und sagt dann aber, ganz ehrlich, ich finde das Betriebsklima hier nicht wirklich besonders gut. Und dann schlägt quasi am Blitz bei mir ein Mist. Mir wird plötzlich klar, dass ich mich hätte darum kümmern müssen und dass ich mich darum hätte kümmern müssen, mit der Empfangs damit zu reden. Das hatte ich mir so häufig vorgenommen. Und jetzt kriege ich diese Kündigung. Jetzt habe ich natürlich ein größeres Problem. Jetzt muss ich erstmal Ersatz besorgen. Aber nein, auch noch schlimmer. Eine sehr, sehr gute und sehr eingearbeitete, eine sehr erfahrene Arzthelferin verlässt unsere Praxis hätte ich also früher dafür sorgen müssen, eine Kultur einzuführen, besser zu kommunizieren und eben auch dafür zu sorgen, dass das gemacht wird, was ich mir vorgestellt habe, nämlich freundlich unsere Patienten zu behandeln. Das ist vollkommen normal und kommt immer wieder vor. Kann ich auch aus dem industriellen Umfeld berichten, liebe Hörer, die guten Mitarbeiter verlassen, als erstes das sinkende Schiff, weil sie merken, dass irgendwas nicht mehr so richtig passiert. Und da stehen wir am Ende da und haben nur noch die, die nicht so toll performen. Das ist ja nicht wirklich das, was wir uns wollen. Und woran liegt das? Genau. Weil wir glauben, dass wir den Status Quo halten könnten. Weil wir glauben, dass wir mit dem, wie wir immer vorgegangen sind, auch in Zukunft weiter bestehen können werden. Das ist nicht der Fall. So. Hier sind also meine vier Tipps, was man ganz konkret dagegen tun kann. Der Erste ist, sich immer wieder klar zu machen, was ist denn eigentlich wichtig in meiner Organisation und was ist dringlich. Und ganz klar zu unterscheiden zwischen dem Dringlichen, in unserem Beispiel ist es die Patientenbehandlung, gerade wenn Notfälle reinkommen, von dem Wichtigen zu unterscheiden. Und das Wichtige ist das, womit wir einen Impact machen werden, mit dem wir langfristig Erfolge feiern werden. In unserem fall ist das für einen freundlichen empfang der patienten zu sorgen so dass ich mich als arzt nicht ärgern muss so dass sich unsere patienten als patienten eben nicht ärgern müssen und so dass es ein viel besseres betriebsklima gibt ich glaube jeder kennt das an hotelrezeption wenn man ankommt ist es entscheidend wie die wie das Empfangspersonal mit einem redet und auf dieser grundlage bewertet man das ganze hotel das ist zumindest meine wahrnehmung war der empfang sehr gut am Hotel, dann sieht man alles viel positiver in dem Hotel und kann auch mal über die eine oder andere kleine Unaufmerksamkeit im Service hinwegsehen. Ist das nicht der Fall, werden wir sofort sehr kritisch. Also nochmal, erster Tipp, Wichtiges von Dringlichem zu unterscheiden. Und das geht so. Eine Liste zu machen, an jedem Morgen, möglichst noch zu Hause und sich ein, zwei, drei oder maximal vier ganz wichtige Dinge aufzuschreiben, die heute keinen Aufschub mehr haben dürfen, die wichtig sind und von denen wir in Zukunft profitieren werden. Zum Beispiel wäre das, morgens aufzuschreiben, ich will mit der Mitarbeiterin sprechen und sich dann das Versprechen selbst zu geben, diese 1, 2, 3 oder 4 Topics am Abend echt erledigt zu haben. Okay, Offen gestanden, mir gelingt das auch nicht immer, alle vier zu machen, aber wenn es zwei sind, die wirklich einen Impact in der Zukunft machen würden, werden, ist das schon sehr gut. Verschriftlichen. In ein Buch, wenn Tagebuch, Journal oder was auch immer, dort steht drinne am Morgen, was heute erledigt werden muss, und am Abend checkst du, ob du deine 1, 2, 3, wie auch immer deine Anzahl von Topics sind, erledigt hast. Das macht schon mal wesentlich zufriedener, weil du dann darüber nach, wirklich nachgedacht hast und auch exekutiert hast, was erledigt werden soll. Als zweites, und hier wird es ein bisschen komplizierter, setze dir einen Prioritätenkatalog nach Wichtigkeit, nach Reihenfolge. Was ist denn wirklich das Wichtige in deinem unternehmerischen Umfeld? Was muss erledigt werden? Bei mir sind das zum Beispiel ist es zum Beispiel die folgende Reihenfolge. A. Mitarbeiter, B. Kunden oder Patienten, C. Abrechnungen und D. Alles andere. Wenn jetzt eine neue Aufgabe reinkommt, dann bewerte ich diese neue Aufgabe, egal wie dringlich sie ist, immer nach diesen vier Kriterien. Ist es relevant in der Zusammenarbeit im Team? Sprich, hat es etwas mit meinen Mitarbeitern zu tun? In meinem Fall geht es häufig um Recruiting. Das heißt für mich Priorität 1, Recruitment. Das heißt, alles, was dem Recruitment-Prozess untergeordnet ist, gehört zum äh, Kapitel äh, Mitarbeiter und deswegen ist es für mich alleroberste Priorität darüber. Darum kümmere ich mich jeden Tag. B sind meine Kunden. Kunden sind natürlich das Wichtigste für ein Business, denn ohne Kunden kann man kein Business machen. Ohne Kunden wird man keinen Umsatz machen. Ohne Kunden wird man auch keinen Gewinn machen. Du kannst Kunden jetzt auch gerne Patienten nennen. Wir können uns darauf einigen, dass es in diesem Kontext jetzt mal irgendwie das Gleiche ist. Und dann C, für mich die Abrechnung. Und hier geht es darum zu checken, sind die Abrechnungen richtig, gehen sie zum richtigen Zeitpunkt raus, werden sie bezahlt. Gibt es irgendwo Aufschübe, gibt es irgendwo etwas, das nicht bezahlt wurde. Das ist für mich Priorität C, weil ohne Geld das fließt, also Cash, das ich reinbekomme, kann natürlich meine Firma nicht weiter überlegen. Das heißt, das ist nicht nur wichtig, sondern es ist auch irgendwann dringlich, wenn man sich nicht richtig kümmert und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Unternehmen gerade von KMUs echte Liquiditätsprobleme haben. Das kann man alles lösen, indem man sich klar macht, wie wichtig es ist, dass diese Rechnungen pünktlich reinkommen. Man könnte diesen Bereich C auch Finanzen nennen oder wie auch immer, aber ich glaube, es ist klar rübergekommen, wie ich das priorisiere. Mitarbeiter, Kunden und dann die Bezahlung bzw. das finanzielle und alles was da drunter kommt hat für mich Priorität D, das heißt, ich kümmere mich dann darum, wenn die anderen Dinge erledigt sind. Okay, und jetzt kennt man das auch von anderen Leuten dieses äh, Eat the Frog First, also ess den Frosch zuerst am Morgen bedeutet das, als erstes machst du eine von deinen vier Topics aus dem Tipp Nummer 1. Und die verknüpfst du jetzt mit der Prioritätenliste, die du hier gemacht hast. Irgendwann fängt man an, diese Prioritätenliste ganz automatisch im Kopf durchzurattern und fragt sich, wenn man eine E-Mail liest beispielsweise, hat das irgendwas Wichtiges, es hat das was mit meinen Mitarbeitern zu tun, müssen wir kommunizieren, müssen wir reden, weil irgendwas nicht klar rüberkam, weil ich irgendwas wieder falsch delegiert habe oder sonst irgendwas. Hat es was mit Kunden zu tun, hat es was mit Rechnungen zu tun oder es ist irgendwas anderes. Und so kannst du den Tag dann durchstrukturieren. Weil das ist das Wichtige. Wenn man den Status Quo wirklich durchbrechen will, Status Quo halten, durchbrechen will, dann muss man sich entscheiden, etwas anderes zu tun und wirklich darauf einzugehen, was denn die wirklich neuen Anforderungen sind. Hier der Tipp Nummer drei und der bezieht sich eher auf das wirklich ganz konkrete Beispiel, was wir eben hatten. Bereite dich auf diese, dieses Mitarbeitergespräch vor. Und zwar mach es entweder, wenn es dringend erforderlich ist, und es gab einen echten Verstoß, weil die Empfangsdame beispielsweise eine andere ähm, Arzthelferin beleidigt hat oder so frontal vorgegangen ist, dass du es nicht dulden kannst, dann müsste der Verweis oder das Gespräch sofort stattfinden. Ist das nicht der Fall und es handelt sich um ein eher langfristiges Thema, dann bereite das Mitarbeitergespräch vor. Warum? Wenn wir emotional sind, dann werden wir meistens auch falsch urteilen und uns eher auf unser Ego stützen. Wenn wir darüber nochmal nachdenken oder vielleicht sogar im Vorfeld mit jemand anderem reflektieren darüber, tja, dann wird es natürlich wesentlich besser. Und vor allen Dingen kann man sich klar machen, was ist denn jetzt wirklich, was ist wirklich wichtig für mich? Was möchte ich rüberbringen? Was möchte ich in meinem Unternehmen sehen? Was möchte ich in meinem Unternehmen nicht sehen? Und das ist der Tipp Nummer 4. Bereite, eine tägliche Routine vor, und das ist im Prinzip das, was alle drei zusammenfasst, die dich unterscheiden lässt. Also in der Routine unterscheidest du zwischen dem Dringlichen und dem Wichtigen. Das ist in irgendeiner Art und Weise natürlich verknüpft mit dem Punkt Nummer 1, nämlich deine 1, 2, 3, 4 Topics des Tages zu, leben, zu legen. Aber das ganz Wichtige ist, das Wichtige vom Dringlichen zu unterscheiden. Und das kannst du bei jeder der nächsten Aufgaben machen. Alle Aufgaben, die reinkommen, kannst du so priorisieren bzw. so einchecken. Und so mache ich das auch. Vor jeder Aufgabe, die ich mir vornehme, gucke ich mir genau an, muss es erledigt werden, wird es einen Impact haben in Zukunft und wenn ja, dann ist es wichtig, dann erledige ich das. Wenn ich annehme, dass es nicht so wichtig ist bzw. keinen großen Impact in der Zukunft hat, dann wird es wieder priorisiert was bekommst du aus diesen vier Tipps? Erstmal eine Art von Selbstmanagement. Wir denken ja alle, wir sind die großen Manager, mich inklusive. Aber wenn man das nicht in einer Struktur und einer Routine täglich tut, tja, dann wird man halt immer weniger abarbeiten und das ist genau das gleiche wie Status Quo halten. Weil wir glauben, dass wir das alles in unserem Kopf behalten können. Aber es ist natürlich wichtig, das zu verschriftlichen, weil wenn es aus dem Kopf rauskommt und auf dem Stück Papier ist, dann ist das schon so etwas wie ein kleiner Vertrag mit uns. Wenn du jetzt also anfängst, dieses Selbstmanagement zu machen, und du hast wahrscheinlich ein Selbstmanagement in irgendeiner Art und Weise, aber wenn du das verfeinerst, wirst du sehr schnell feststellen, dass du wesentlich effektiver sein kannst mit den wichtigen Dingen, mit den Dingen, die einen Impact machen. Und was wirst du langfristig in deinem Unternehmen sehen, die Kultur wird sich in deinem Unternehmen zum Positiven ändern und nicht nur das. Damit wird das Arbeiten bei dir natürlich attraktiver. Das bedeutet, dass deine Angestellten auch länger für dich arbeiten wollen, weil sie sich aufgehoben fühlen, weil sie dir vertrauen, weil sie sehen, dass du dich wirklich auch um die Dinge kümmerst, die nicht so gut funktionieren und diese abstellst und immer wieder bereit bist, offen über neue Probleme zu reden bzw. neue Anforderungen anzugehen. Das nennt man natürlich auch Unternehmenskultur und diese Unternehmenskultur kann man eben nur über eine wirklich gute Kommunikationskultur hinbekommen. Oder ganz kurz zusammengefasst, es wird dir gelingen, die Kommunikation in deinem Unternehmen zu verbessern. Nochmal die vier Tipps, das Wichtige von dem Dringlichen zu unterscheiden. Mache einen Prioritätenkatalog, was wirklich wichtig ist. Und nach diesem Ranking sortierst du deine To-Dos ein, die Mitarbeitergespräche vorbereiten und wirklich darauf setzen, dass es wichtig ist, für die Kultur in deinem Unternehmen zu kommunizieren. Und viertens führe eine tägliche Routine ein, die dich zwischen, die dich unterscheiden lässt, zwischen dem Dringlichen und dem Wichtigen, die Prioritäten einsortiert und check, ob du diese Aufgabe erledigt hast. Liebe Hörer, mir ist durch dieses Vorgehen ganz klar eine Effizienzsteigerung gelungen und das wünsche ich dir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Lust hast, hinterlass mir doch gerne einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.